0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités du marché de la gestion de patrimoine tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord par Patrimoine Passion, comme tous les mardis, le rendez-vous, investissement, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, on s'intéressera aux bijoux. Peut-on placer une partie de son épargne dans les bijoux Comment le fait-on Peut-on... Voir les bijoux comme un placement, un investissement ou plutôt un objet de collection. Nous en parlerons avec Violaine Dastor, directrice du département Joaillerie de Christis France. Et puis ensuite dans Enjeux patrimoine, nous changerons radicalement de sujet. Nous nous intéresserons au comportement des épargnants et au niveau d'éducation financière des Français avec Stéphanie Lange-Gaumont, directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Ce sera l'occasion de faire également un petit peu de pédagogie sur les arnaques et les fraudes en matière d'épargne ou de finances personnelles. Bienvenue à vous vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous euh, investissement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un actif bien particulier, on s'intéresse aux bijoux. Et on va en parler avec Violaine Dastorg. Bonjour Violaine Dastorg. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice du département joaillerie de Christis France. On va parler de bijoux. Est-ce que déjà, on peut parler des bijoux comme un placement ou un investissement Est-ce que c'est un gros mot de dire ça dans le monde des bijoux
1: Non, pas du tout, effectivement. Les bijoux sont effectivement un un moyen aujourd'hui pour une certaine catégorie d'acheteurs de vouloir placer une certaine somme d'argent. Il est tout à fait effectivement aisé de pouvoir placer un bijou, euh, une somme d'argent dans un bijou que vous pouvez mettre dans un coffre qui est facile effectivement à transporter. Nous, on va conseiller nos clients effectivement dans le placement quand ils, quand ils ont besoin effectivement de faire cela. Après, il y a une différence avec un investissement je dirais achat-revente mm -hmm. qui lui est effectué par des professionnels du marché qui ont l'habitude de cet exercice qui achètent pour revendre. Mais on est là euh, toujours pour conseiller nos acheteurs et nos vendeurs dans leurs projets.
0: Donc, on, les donc on, on, va, on va plus voir ça finalement comme un, un placement de long terme où on va immobiliser une partie euh, de son épargne et ensuite on va stocker finalement le bijou euh, plutôt que de l'avoir investi sur un produit euh, financier directement.
1: Effectivement, on a des acheteurs qui viennent nous voir avec ce projet et nous on peut les accompagner, on peut les conseiller, on peut regarder avec, avec eux les prix des signatures de tel ou tel bijou, les prix des pierres de telle telle provenance sur les dernières années, étudier avec eux, effectivement, les prix et les accompagner s'ils ont ce, ce besoin de, de placement. Effectivement, c'est quelque chose qui peut tout à fait être, être fait, oui.
0: Alors, vous nous avez parlé de signature, on va regarder un petit peu ce qu'il faut regarder quand on veut s'intéresser aux bijoux de plus près. Juste avant, vous nous avez dit que c'est euh, des, des, des épargnants qui viennent vous voir avec ce projet-là, c'est-à-dire qu'il euh, euh, y a une démarche en fait proactive de leur part pour dire « tiens, j'ai envie d'acheter un bijou euh, ». C'est d'abord une démarche de placement ou c'est pour le porter euh... Alors,
1: avant tout, effectivement, pour le porter. Nous, quand on a un client qui arrive avec un projet comme ça, on fait le tour de l'exposition avec lui, on regarde le catalogue de la vente, et avant tout, effectivement, on va lui dire qu'est-ce que vous aimez Quelle période vous fait le plus vibrer dans l'histoire de la ouais. joaillerie Est-ce que c'est l'art déco Est-ce que c'est l'art nouveau Est-ce que c'est telle ou telle maison de la place Vendôme Effectivement, l'important, si vous voulez, et l'achat du, du bijou, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'affects. Alors, effectivement, on accompagne nos vendeurs dans leur projet de collection. Est-ce que vous voulez collectionner juste telle maison est-ce que vous voulez collectionner telle époque et on est là bien évidemment parce qu'il y a euh, des
0: collectionneurs les... de bijoux pour le bien coup évidemment. qui collectionnent des dizaines voire des centaines de bijoux Exactement. différents, d'accord oui, oui.
1: il faut savoir qu'effectivement on a un rapport d'affect dans notre, dans notre marché sur le, dans le monde de la joaillerie qui est très important, que ce soit le vendeur aujourd'hui qui veut vendre effectivement ses bijoux de famille sa collection, que ce soit un acheteur qui est fan d'une période et qui a envie effectivement de construire sa collection ça pourrait être une collection de voitures, ça pourrait être une collection
0: bien sûr, de, de peintures
1: effectivement, il y a des acheteurs qui, qui veulent effectivement contracter une collection avec des années, des styles différents.
0: Mais justement, vous faites le, le parallèle avec euh, l'art le, ou, ou les voitures. Là, c'est plus connu, entre guillemets, qu'il y a des périodes, qu'il y a des constructeurs, ou alors, ça, ça c'est pour les voitures, ou dans le monde de l'art, effectivement, qu'il y a différents styles, différentes périodes. On retrouve ça dans les bijoux également, oui, ce que vous nous disiez ça, euh, ça. En fonction des, des époques des, ou des artistes, je ne sais pas si on parle d'artistes d'ailleurs dans le monde des bijoux, ou des maisons de joaillerie
1: Oui, on parle des signatures. D'accord. Des signatures, des maisons de joaillerie, de la place Vendôme ou des joailliers qui ne sont pas forcément de la place Vendôme mais qui ont une aura sur le marché qui est très importante. Et si vous voulez, ces signatures sont cherchées par des collectionneurs. Aujourd'hui, vous voyez Christie's, c'est cinq, cinq sites de vente dans le monde, New York, oui. Genève... Hong Kong, Paris, Londres et on va disperser tout un tas de bijoux qui sont recherchés par une vingtaine de spécialistes qui travaillent vraiment en synergie tous ensemble et on va si vous voulez proposer euh, dans nos ventes, dans le monde entier ces bijoux les bijoux chez Christie's l'année dernière en 2021 c'est 452 millions de dollars donc vous voyez ce sont des ventes finalement qui attirent énormément de personnes, et il y a un chiffre qui m'intéresse particulièrement cette année c'est de voir qu'on a eu 39% de nouveaux acheteurs. Qui
0: n'avaient jamais acheté de bijoux auparavant. Exactement. Et, si Et qui, vous... qui ont acheté leur premier bijou en vente aux enchères.
1: Exactement. Et donc c'est intéressant si vous voulez d'avoir cette grille du marché quand vous regardez, quand vous voulez un petit peu pénétrer ce marché-là, vous voyez finalement l'engouement en fait des, des, des bijoux pour les collectionneurs qui cherchent en fait le bijou unique. Le bijou ancien, c'est un bijou par, par, par essence qu'on ne peut plus trouver sur le marché en tant que création moderne. C'est un bijou qui n'est plus produit. C'est un bijou parfois dont les procédés de fabrication n'existent plus. Mm -hmm. C'est un bijou qui peut avoir une histoire et ce qui est très intéressant aussi dans notre marché c'est de voir, si vous voulez, le poids de l'histoire dans, dans le, le prix d'adjudication d'un objet.
0: Et alors justement, parce que on, on se demande ce qu'il faut regarder, donc vous nous avez parlé des signatures, des maisons, donc si on est place Vendôme, effectivement c'est une, une marque supplémentaire si je comprends bien. Euh, les, les, les bijoux, ça fonctionne comment Par collection, par exemple, une année, une maison va décider d'éditer 100 ou 1000 bijoux et ensuite, en fonction de la rareté, ça va jouer sur le prix, ça c'est la première chose, et ensuite il y a l'histoire dont vous nous parliez également
1: Exactement, finalement depuis la nuit des temps, les, les maisons Joël Rive vont designer des collections autour de grands thèmes, autour de moments historiques. Je pense par exemple euh, à cette période où on découvre le, 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 le tombeau de Toutankhamon -en, en 1924 et on a des maisons comme Cartier, comme Van Cleef qui vont redessiner des bijoux avec cette inspiration l'Egypte-Mania. Okay. Et par exemple ça, ce sont des bijoux qui sont tout à fait euh, très intéressants pour nos collectionneurs et qui sont souvent finalement recherchés. Et dès qu'on voit un bijou euh, qui passe comme ça en vente, ça ça fait souvent, ça se fait souvent un nouveau record. Et puis vous avez la provenance historique. D'accord. Euh, la provenance il a été
0: porté par quelqu'un de célèbre exactement, par exemple Exactement.
1: exactement. On a des collections stars qui ont déjà été vendues par la Maison Christie. Je pense notamment à des noms iconiques en 2011, par exemple la collection d'Elisabeth Taylor qui est vendue pour plus de 140 millions de dollars. Si vous voulez, à ce moment-là, on voit finalement le poids mmh. de la personne qui a porté le bijou et qui va finalement, ça va avoir un impact finalement direct. On a aussi eu en novembre dernier, imagine imaginez de vendre aujourd'hui les bracelets une paire de bracelets appartenant mmh. à Marie-Antoinette le poids de l'histoire vendue sur ces bracelets Mais
0: ils venaient d'où alors ils étaient allés de collection en collection exactement, et finalement ils s'étaient retrouvés exactement. à un moment dans une vente aux enchères
1: exactement de descendance et effectivement transmis de génération en génération des bracelets estimés 2 millions qui, ont, qui sont vendus plus de 8 millions de dollars vous voyez le poids de l'histoire ouais, et l'engouement ouais. des acheteurs et ça qui est intéressant et notre métier si vous voulez c'est de conseiller les clients de conseiller les vendeurs dans la vente de leurs biens les biens finalement sans jeu de mots les biens les plus précieux pour eux bien évidemment et si vous voulez on travaille toujours en équipe on a une synergie entre tous les spécialistes on a une vingtaine de spécialistes dans le monde et l'idée c'est de trouver à chaque fois ensemble la bonne stratégie pour notre vendeur où est-ce qu'il faut vendre à quel moment il faut vendre la bonne stratégie
0: parce que alors effectivement on va se poser cette question peut-être de savoir s'il si, si vaut mieux vendre à Paris, à Hong Kong à Londres ou à New York oui. en fonction du, du bijou juste avant on n'a pas parlé de pierre. Alors Exactement. Exactement. Et la pierre, ça va jouer aussi également, j'imagine, dans le, la, la cote du bijou euh, Bien, sur, évidemment. Euh,
1: ouais. Bien évidemment. Là, on, effectivement, on parlait des bijoux, on parlait des bijoux avec des provenances. Mais aujourd'hui, euh, l'extraction, si vous voulez, l'origine des pierres est extrêmement importante. Quand vous pensez à un saphir birman, à un saphir du Cachemire, à des pierres aujourd'hui qu'on ne peut plus vraiment trouver, euh, c'est effectivement une émeraude de des, Colombie. Il y a des pierres qu'on ne trouve plus aujourd'hui Oui, il y a des pierres qu'on trouve beaucoup moins facilement aujourd'hui, qui représentent un pourcentage infime des pierres qu'on peut encore trouver. Euh, et donc, effectivement, c'est des pierres dont le prix au carat, si vous voulez, va énormément augmenter. Il faut savoir que quand vous expertisez une pierre, vous parlez au prix au carat. Vous voyez, vous pouvez estimer, par exemple, un saphir, 5 000, 10 000, jusqu'à 100 000 dollars du carat. On a des records comme ça pour des pierres. Et on va, si vous voulez, appréhender l'estimation d'une pierre en fonction de sa grosseur, bien évidemment, de son origine, et puis en fonction de sa pureté, de sa qualité, de, de sa couleur. Est-ce qu est, est -ce que c'est une couleur qui est très importante est-ce est que c'est une couleur qui est très vive est-ce que c'est une pierre qui a des inclusions en fait il y a tout un tas de paramètres qui, va nous per... qui vont nous permettre en fait de définir la parfaite estimation d'un euh, objet qui est présenté par un, par un vendeur pour Et un ensuite... futur acheteur on est finalement là pour transmettre un bien entre un vendeur et un acheteur.
0: Et alors, pour ça, il y a des stratégies du coup, c'est ce que je comprends bien. Il vaut mieux euh, vendre à certains endroits plutôt qu'à d'autres ou à certains moments de l'année, c'est ce que, ce que j'ai compris dans ce que vous, vous nous disiez.
1: L'idée, en fait, et je pense que la force du département bijoux de Christie est, et qui, bien évidemment, qui se multiplie pour euh, toutes les autres spécialités de la maison, c'est de créer une synergie entre les différents directeurs de département, les différents spécialistes de la maison, c'est-à-dire que plus de 20 spécialistes qui parcourent le monde pour trouver euh, des bijoux, pour conseiller des clients ça, dans la pour vente. trouver les
0: bijoux de, à vendre d'un côté et les acheter sont nombreux à attendre ou, ou pareil il faut trouver les acheteurs capables de dépenser plusieurs millions bien sûr pour un les bio.
1: acheteurs sont nombreux les, bien sûr, évidemment les acheteurs sont nombreux on a effectivement développé ces ventes online qui nous permettent de toucher de nouveaux acheteurs mais je vous disais je vous donnais ce chiffre tout à l'heure de 39% de nouveaux acheteurs ça vous montre bien si vous voulez l'engouement qu'on peut avoir aujourd'hui pour sûr. le bijou ancien et pour revenir vraiment si vous voulez à cette stratégie de vente on, on va vraiment communiquer tous ensemble on va s'asseoir autour d'une table on s'appelle et effectivement on se dit voilà, j'ai cette pièce. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux la vendre à New York Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux la vendre à Hong Kong Est-ce que tu Mais penses qu'il vaut ça mieux ça la vendre à Genève Mais ça change quoi concrètement de la
0: vendre dans une ville plutôt qu'une autre C'est pour euh, proximité par rapport aux au, au collectionneurs qui y sont présents
1: Exactement. On essaye de trouver la meilleure stratégie en fonction du moment du marché, en fonction de la proximité des acheteurs qui sont intéressés. On va vendre en Asie des grandes pierres de couleur, des diamants avec des très forts caratages. Parce que On
0: les procédera. demandes ne sont pas les mêmes du coup dans les régions Et du monde par exemple C'est
1: ça, ça qui est très intéressant. Si vous voulez ces de voir ça. Aujourd'hui, on a à peu près sept ventes avec un commissaire priseur, une vente si vous voulez en direct. En plus, on a des, des commissaires priseurs chez Christie's qui sont assez très forts dans, cette, dans cet exercice qui emporte la salle, qui emporte les enchères. C'est un moment très important. Ces ventes physiques, si vous voulez, c'est le moment, si vous voulez, où vous prenez un petit peu le pouls du marché. Vous voyez à New York, à Genève, à Hong Kong. S'il y a de la demande et s'il y a de la réceptivité, Exactement. effectivement. C'est très important. Et puis après, vous avez à côté de manière totalement complémentaire une vingtaine de ventes online où vous pouvez proposer euh, à des acheteurs euh, du monde entier euh, tout un tas de, de bijoux. Aujourd'hui, on vend à peu près 7000 euh, bijoux online et un petit peu plus de 1100 bijoux, vous voyez, dans les ventes euh, physiques avec un commissaire-préseur. Donc, vous voyez
0: vraiment euh, la, la, la différence. Je rebondis là-dessus et, euh, et, et ce sera ma dernière question. Euh, 7000 online et euh, 1500 euh, physiques, les montants sont les mêmes achetés online ou physiquement ou, euh où on voit peut-être online, les montants seraient moins élevés et qu'on se déplacerait pour acheter des bijoux de très grande valeur pour le coup qu'on voudrait effectivement,
1: voir. Effectivement, les stars, je dirais, vont effectivement passer dans ces ventes, dans ces ventes finalement physiques. Oui. Comme ce que je vous disais, c'est des moments qui sont extrêmement attendus euh, par le marché. On, on vend online, si vous voulez, des pièces aussi à des millions de dollars. On a vendu déjà un diamant plus de 2 plus de millions de dollars. On a vendu un collier de Jean Fouquet plus d'un million de dollars. C'était d'ailleurs à Paris en juillet dernier. Donc oui, effectivement, Vendre des bijoux euh, effectivement online à des forts montants. Et c'est intéressant, si vous voulez, pour, pour nous, cette complémentarité des ventes, de voir ces, ces bijoux sublimes, ces diamants sublimes, c'est parfois ces bijoux effectivement iconiques vendus dans ces moments très importants du marché où tous les acheteurs vont se retrouver physiquement. L'intéressant avec, si vous voulez, ce qui est intéressant avec les ventes online, c'est que vous allez euh, dépasser les frontières. Les frontières s'abaissent, il n'y a plus de fuseau horaire, tout le monde peut acheter, euh, que ce soit dans un, un acheteur à New York. Dans une vente de Paris, un acheteur à Hong Kong, oui, dans une vente de New York. effectivement
0: on peut avoir accès. C'est
1: euh, très, aux... très intéressant.
0: Merci beaucoup, Violaine Dasson. Je rappelle pour votre que vous êtes euh, directrice du département joaillerie de Christie's France. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons nous intéresser au comportement des épargnants ou des investisseurs et surtout au niveau d'éducation financière des Français avec Stéphanie Lange-Gaumont, directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Bonjour Stéphanie Lange-Gaumont. Bonjour,
2: merci pour l'invitation.
0: Merci à vous d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine pour nous expliquer un petit peu euh, bah, tout d'abord les résultats d'une enquête que vous avez publiée en, en décembre dernier où vous êtes intéressé à la culture financière des Français. C'est une enquête qui est, est publiée tous les trois ans. Alors quest qu'elle nous dit, cette enquête Est-ce qu'elle est positive, enthousiaste, optimiste sur le niveau d'éducation financière ou de culture financière des Français
2: Alors, C'est une enquête qui est menée par la Banque de France qui est opérateur de, de l'éducation financière en France. Tous les trois ans, auprès du grand public, elle a été menée pour la première fois euh, sur l'année 2021, selon la, 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 la méthodologie parfaite de l'OCDE, ce qui nous permet de nous comparer nous Français par rapport à d'autres pays. D'accord. Avec, et si la vous première préférez, faire, oui, avec trois composantes une composante connaissance théorique, mm -hmm. une composante attitude, c'est-à-dire la posture, la relation à l'argent, et une composante comportement, c'est-à-dire comment on réagit face aux situations. D'accord. Alors l'idée, <rire> si vous préférez, c'est que cette enquête elle montre que on a un niveau nous Français de connaissance financière, de culture financière qui est moyen. Ça ne okay. veut pas dire mauvais, hein, ça ne veut pas dire mauvais. Mmh. On est moyen, on, on frôle la mention assez bien, mais on ne l'a pas encore. D'accord. Okay. On ne l'a pas encore.
0: Et ça, euh, ça, par rapport aux autres pays européens On euh, est dans la moyenne de
2: l'OCDE. Le le le, les Allemands sont au-dessus de nous, notamment en connaissances théoriques, les Italiens et les Espagnols sont légèrement en dessous. D'accord. Et l'idée, si vous préférez, c'est qu'à partir de cette enquête, eh bien, on, on définit une, une, une stratégie d'éducation financière sûr, oui. pour essayer Pour, pour essayer pour la mention assez bien, pour le Voilà, coup. exactement. Oui.
0: Voir la mention bien.
2: Exactement. Et alors, typiquement, sur la partie connaissance théorique, hein, ce qu'on voit, c'est qu'il y, y a des lacunes. D'accord. Il y a des lacunes, et ensuite, il y a des marges de progrès. Alors, mm -hmm. dans, les, dans les lacunes, hein, ce, ce à quoi il faut remédier, c'est typiquement, le, le Français a du mal à comprendre l'impact de, de l'inflation, alors non pas sur son pouvoir d'achat, ça il le comprend ouais, bien, bien. Mais l'impact de l'inflation sur son épargne, l'impact de l'inflation sur un crédit.
0: D'accord. Ce qui et sont pourtant des sujets hautement d'actualité en ce moment. Absolument.
2: Et, et de la même manière, le français, en moyenne, il a du mal avec la notion d'intérêt capitalisé. L'intérêt simple, il comprend. L'intérêt capitalisé c'est beaucoup plus compliqué. Ça Ensuite, veut
0: dire que quand, oui. quand on dit à un Français, donc d'après votre enquête, l'inflation est à 7%, mais votre livret A ne rapporte que 1%, il ne comprend pas effectivement... Il, il ne y a... se
2: projette pas à terme, et il ne voit pas à terme le fait que l'argent qu'il aura lui permettra d'acheter moins de choses. D'accord. Parce qu'entre temps okay. l'inflation aura été supérieure.
0: Oui, parce que effectivement, il y a ce, ce mécanisme de comprendre qu'il y a une somme sur un compte, mais que ça se transforme en un pouvoir d'achat en fonction futur. de l'inflation. D'accord. Futur, futur. Absolument. Oui.
2: Et donc là, on est clairement dans une dimension de, de lacune hein, où on est en dessous de la moyenne. D'accord. Ensuite, il y a, en termes de connaissances financières. Des points d'amélioration, où on peut gagner 30 voire 40 points en, en connaissance hein, sur une échelle de 100, donc mmh. ce, qui est, ce qui est déjà très important, c'est le rapport qu'il y a entre le risque et le rendement.
0: D'accord, et donc ça c'est méconnu encore
2: Alors, il y a 60% des Français seulement qui répondent de juste. Ça veut dire qu'il y a 40% des Français qui n'ont pas conscience que quand on va leur proposer un fort rendement, c'est qu'il y a en face davantage de risques.
0: Et ça, pour le coup, ça vaut pour tous les placements, on est d'accord Et ça, ça vaut pour tous les placements. <rire> c'est une règle de base autre, de l'investissement.
2: Autre sujet qui est, qui est mal perçu euh, et qui mérite d'être amélioré, c'est le rapport qu'il y a entre la diversification d'un portefeuille et le risque de perte.
0: D'accord. Voilà. Et donc on... ça, c'est
2: vraiment des axes où nous, on va essayer de communiquer auprès du grand public, auprès des plus jeunes aussi, hein, parce que typiquement le Et rapport la... risque-rendement, c'est là où il est le moins maîtrisé, c'est chez les jeunes.
0: C'est la question que j'allais poser sur ces 40 est -ce que, Est-ce que finalement on se rend compte que c'est les générations euh, les, les, les plus jeunes qui n'ont pas encore intégré ces mécanismes financiers parce qu'elles y sont moins exposées ou c'est pas forcément vrai euh, Alors -ce
2: que... non, c'est une vraie conviction hein, aujourd'hui sur la tranche d'âge 18-25 ans. Euh, les, les, les jeunes considèrent qu'ils peuvent gagner de l'argent sans prendre de risques ouais, et okay. ça c'est très marqué chez eux et c'est pour ça que dans le cas de la stratégie d'éducation financière on vise en priorité les jeunes pour essayer de leur donner les bons réflexes hein. ensuite moi je ne suis pas là pour donner des conseils aux gens hein, mais Bien en sûr. tout cas susciter des bons réflexes pour que chacun essaie de gérer au mieux son quotidien sur les terrains budgétaires et financiers.
0: Alors ça, c'est sur le sujet théorie. Ensuite, oui. il y a le sujet posture et le sujet comportement. Alors, Donc, Du coup, j'imagine que quand la théorie euh, est euh, moyenne, le sujet posture en, en découle euh, automatiquement. Alors,
2: on a, le, le Français, il a, il faut le dire, euh, une relation un petit peu particulière avec, avec l'argent. Il n'aime pas en parler. Hein, globalement il n'aime pas en parler mmh. et il ressent une sorte d'insatisfaction hein. le, le français moyen considère qu'il n'a il pas suffisamment d'argent pour, pour, pour réaliser tous ses projets il n'empêche que, que le français il essaie véritablement de maîtriser son budget alors même si c'est approximatif hein, il a à peu près en tête ce qu'est un budget c'est à dire l'ensemble de ses ressources moins ses charges fixes mmh. et il a un comportement qui est plutôt sain il va chercher à payer à temps ses factures euh, vraiment il, il a un comportement plutôt sain par contre, très clairement, on a 38% des Français, et c'est beaucoup, qui ne cherchent absolument pas à comparer les offres.
0: Quand ils choisissent quoi, des, des, des investissements, des, des investissements, placements d'accord, investissements, un, un sujet-là. Hein,
2: donc il n'y a, a pas cette quête de dire, je, 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 vais, je vais comparer, je vais, je vais faire jouer la concurrence pour voir quelle est la okay. meilleure solution, dans mon cas particulier. Et ensuite, alors ça c'est un point où je pense qu'on a des progrès sensibles à faire, il y a moins d'un Français sur deux qui se fixent des objectifs de long terme en termes d'épargne.
0: D'accord. Et, et,
2: et, et ça, si vous préférez, ça peut expliquer une certaine passivité dans la gestion moyenne du français de son épargne.
0: Ça veut dire qu'on épargne, mais on ne sait pas pour, on se pose pas la question de pourquoi non. on le fait. Et donc, si ça. on n'a pas d'objectif, on n'a pas de stratégie. En fait, en matière d'épargne, ce qui est important, c'est très tôt, il faut
2: se fixer une méthodologie. Et la première, la première des choses, c'est de dire... Quel est son besoin mmh. En matière d'épargne, au départ, on a besoin d'une épargne de précaution. Une épargne de précaution, sûr, oui. épargne de précaution pour faire où. face mmh. à des imprévus, à des accidents de la vie. Une fois qu'on a cette épargne de précaution, c'est une épargne qui va nous permettre de financer des projets. Bien sûr, ça peut oui. être acheter un véhicule, ça peut être financer des études, une ça peut acheter une résidence, ça peut être transmettre son patrimoine, ça peut être préparer sa retraite. Bien sûr. Et en fonction de cet objectif-là, on définit un horizon. Bien sûr. Et en fonction de cet horizon, on va choisir un placement. Ce donc, qui nous manque, c'est de la méthodologie. Parce C'est se poser donc, ces questions-là.
0: Ce que vous nous dites, c'est que ça n'est pas le cas aujourd'hui. On ne se pose pas ces questions-là. On ne se pose pas ces questions-là, d'accord.
2: Enfin, En tout cas, moins d'un Français sur deux se les pose.
0: Et alors, vous nous dites que ce, qu faut, ce qui manque ou ce qu'il faut, c'est de la méthodologie. Donc, comment on apporte de la méthodologie, du coup, euh, dans, <rire> dans, dans ces démarches Ça veut dire qu'on répète ce que vous venez de nous dire, qu'il faut se poser la question de savoir qu'on veut faire avec cette épargne et ensuite on se pose la question de savoir comment on va y arriver
2: Oui, alors nous, euh, en, en termes d'éducation financière, la Banque de France et l'ensemble des
0: partenaires, hein, on, on s'intéresse à plusieurs cibles. Mmh.
2: La première cible, c'est les plus jeunes. Parce qu'objectivement, ouais. dès le plus jeune âge, on peut commencer à donner les premiers réflexes. Mmh. Hein, on peut commencer à donner Bien les sûr. premiers réflexes et donc on, on déploie un certain nombre d'actions auprès des jeunes dans l'école et hors des murs de l'école. Ensuite, on s'intéresse... Aux gens qui sont en fragilité financière. Il y a un tiers des Français qui ont moins d'un mois d'épargne. Mmh. Un mois de revenu d'épargne. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des Français qui ne feraient pas face à une perte de revenu durant un mois. Et donc ces gens-là, il faut qu'on les sensibilise au budget. Et ensuite, on va s'intéresser également au grand public. Le grand public qui, pour le coup, a plutôt de l'épargne. Et donc, à travers le site, le portail Mes Questions d'Argent, on essaie de transmettre cette méthodologie, de donner ses, ses, ses réflexes. On est dans du contenu très pédagogique. On n'est pas là pour conseiller... Euh, sur tel ou tel placement, on est là pour essayer de proposer une méthode et ensuite chacun l'adapte en fonction de ses besoins.
0: Et alors, okay, euh, je, re, je reviens sur ce couple rendement-risque et sur, euh, sur cette stratégie ou les objectifs de long terme. Ça veut dire que si jamais on se dit qu'on veut acheter une résidence ou peut-être une voiture à horizon, quoi, on peut dire 7 ans, là on, re, on est dans du moyen-long terme pour je le peux, coup, euh, ça veut dire qu'on ne choisira pas les mêmes placements euh, que si on est juste dans une épargne de précaution. Ah, au, Aujourd'hui, en fait, on est essentiellement dans une épargne de précaution. Si je comprends, on n'est qu'à la première étape finalement de l'épargne pour tous ceux qui n'ont pas vraiment défini d'objectif on a, on, a, euh,
2: on a dit qu'il y a un tiers des Français qui n'ont pas d'épargne. Oui. Quasiment pas. Il est évident que cela, il faut que ce soit une épargne qui est liquide bien et sûr. qui est sans risque. C'est tout bien à sûr, fait... Oui, une voilà. épargne de précaution. Exactement. Pour le coup, oui. Ensuite, on a deux tiers des Français qui ont de l'épargne. Et sur ce deux tiers, il y en a un tiers qui sont dans une gestion plutôt passive. Ouais, donc plutôt passive, euh, sans prendre trop de risques. Et puis mm -hmm. un tiers qui vont aller vers des actions, des obligations, des OPCVM, des plans d'épargne-entreprise, des plans d'épargne-retraite. Ouais. Et, et, et l'idée, si vous pouvez, c'est que, enfin une fois de plus, je ne suis pas là pour moi orienter bien sûr. les gens. Non, non, mais en pas... tout cas, ce qui est très important, c'est que chaque tiers, chaque tiers ait ses propres, et défini sa propre méthodologie, ait en tête ses propres projets. Et qu'il adosse ses placements à ses projets. Hein, que ce soit en termes de, 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 de
0: risque, que ce soit en termes aussi d'horizon. C'est très très important d'avoir l'horizon. Et bien justement, ça me permet d'aller sur le troisième pilier qui est le comportement. Et avec, euh, donc, il y a le comportement. Et peut-être que vous allez nous reparler du coup du comportement de ceux qui n'ont pas forcément la notion du rendement risque quand oui. il s'agit d'investir euh, oui. leur argent directement pour oui. le coup.
2: Alors ça, ça c'est quelque chose qui est, qui est assez marquant. Euh, c'est que quand on interroge les Français, quand on leur dit à partir de quel taux à partir de quel taux d'intérêt, un placement sans risque et liquide, vous paraît-il suspect Le français, la médiane, est hein, ce qui sépare les deux le, populations, dit 4%.
0: Demanderai. 4% Ça veut
2: dire que le français, il n'a pas du tout intégré aujourd'hui l'environnement de taux bas dans lequel on est. Bien Parce qu'il est évident que 4% sans risque et liquide, ça, ça n'existe pas, pas aujourd'hui. Oui. Donc oui, on doit travailler auprès des jeunes, auprès du grand public aussi, pour essayer de donner ces repères hein, en termes de, de, de placement. Il est évident qu'il euh, y a un certain nombre d'arnaqueurs de, 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 hein, qui pourraient profiter de bien cette sûr. mauvaise compréhension qu'on a sur cet environnement de Toba.
0: Et alors, qu'est-ce que vous constatez justement sur tout ce qui est fraude ou, euh, ou arnaque euh, alors, à l'épargne Et surtout, d'autant plus, alors on parlait des jeunes, mais c'est peut-être pas que les jeunes, mais on voit sur les réseaux sociaux fleurir ouais. moult promesses de, 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 de devenir riche avec des placements mmh. dont on ne comprend pas toujours réellement dans quoi on investit.
2: Oui, alors aujourd'hui, vous avez, l'enquête le dit, hein, 9% des Français, c'est énorme quand même, hein, 9% des Français qui disent avoir communiqué à tort des informations financières personnelles, D'accord. soit en répondant à un email malveillant, soit en répondant à un SMS ou un coup de téléphone d'une personne qui ne serait pas authentique.
0: Des informations financières, donc oui. des numéros de carte bleue, Exactement. des numéros de compte en etc., etc
2: Et, et ce taux-là, qui est déjà de 9%, 9% ça reste énorme bien hein, sûr, oui, bien sûr. il atteint 26% chez les 18-24 ans.
0: 26% chez les 18-24 ans
2: Un quart des 18-24 ans ont déjà transmis à tort des informations financières personnelles. Alors il est évident que les réseaux sociaux, l'Internet, hein, tout, 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 toute cette numérisation en fait, de, de, de notre finance au quotidien fait qu'on est la proie hein, de, de, de gens malveillants qui se font passer. Alors, pour des autorités, ils se font passer pour les impôts, ils se font passer pour votre propre banque, pour votre assureur, et ils vont venir vous soutirer des
0: informations qu'ils vont utiliser. Ah oui, donc là, on est vraiment dans le, dans le domaine de l'arnaque. Parce qu'il y a aussi ceux qui vous proposent des placements sans risque, à haut rendement. Donc, c'est des autres types d'arnaques, parce que là, on pense réellement investir dans quelque chose. Alors, là, on pense répondre là, à ses impôts ou à son banquier, d'accord Oui,
2: là, vous avez 6% des personnes dans l'enquête qui disent qu'ils ont suivi des conseils d'investissement dans un placement qui s'est avéré être une escroquerie.
0: D'accord. 6%, ça reste énorme. Hein. Oui, bien
2: sûr. Oui. Un taux qui atteint 15%. Cette fois, je suis
0: les 18-34 ans. Donc on reste hein vraiment, euh, donc, voilà. et, et comment Alors, on explique ça, que, que les plus jeunes, finalement, soient les plus exposés C'est parce qu'ils n'ont jamais eu affaire, finalement, encore à un banquier ou à un conseiller Parce qu'on n'a euh... pas
2: cette, ce rapport risque-rendement en tête. D'accord. Donc, on croit plus facilement à des opportunités qui nous sont, qui nous sont présentées comme exceptionnelles.
0: Okay. Et alors il nous reste quelques secondes Stéphanie Lange-Gaumont euh, comment est-ce qu'on peut faire plus de pédagogie vous nous l'avez expliqué un petit peu déjà mais euh, quelques conseils qu'on pourrait donner vraiment, peut-être à cette frange de population qui a la plus touchée mais de manière plus générale aussi
2: Alors pour, pour la prévention des arnaques c'est la vigilance il faut à tout prix être vigilant euh, s'assurer que la personne qui entre en contact avec vous est habilitée est habilité à vous proposer donc, ce type de placement de crédit
0: avec hein. un agrément AMF Et donc, par exemple là
2: voilà typiquement vous, allez, vous avez des registres hein, vous avez des registres qui vous permettent de vérifier que la personne est bien habilité. Et puis ensuite, il faut jamais, jamais, jamais céder à, à, la, à la rapidité avec laquelle on veut nous faire souscrire un contrat. à chaque fois, ça c'est vraiment... Le temps. à chaque fois, à chaque fois on nous dit, il faut souscrire tout de suite, hein, parce que l'offre ne sera plus valable un quart d'heure après. C'est faux. C'est vraiment une technique euh, très, très, très commune hein, utilisée pour forcer, pour forcer la vente. Deux mots pour vous dire. Hein. L'autorité des marchés financiers le, et l'ACPR communiquent sur à peu près un volant d'arnaques financières de 500 millions d'euros par an. Mmh. Et nous, Banque de France, en termes d'arnaques au moyen de paiement, on est sur 1,3 milliard d'euros par an. Hein Donc vous voyez, les sommes sont colossales et ça concerne les arnaques à l'épargne, à l'investissement, au crédit, aux moyens de paiement. Donc, soyez vigilants.
0: Soyez vigilants, vérifiez et prenez le temps de vérifier. Surtout, prenez le temps, c'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup Stéphanie Lange-Gaumont, directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.